0: Radio Ya presenta todos los domingos el Programa Agropecuario Nacional e Internacional. Los Agrónomos Opinan, de 9 a 10 de la Mañana. En vivo y en directo en los 1430 AM y a través de la página web www.noticiasya.com En las redes sociales, Facebook Live como Radio Ya Los Agrónomos Opina, fundado el 2 de julio de 1958 con 62 años continuos de tradición El programa radial agropecuario más antiguo en Colombia y uno de los más antiguos en el mundo Los Agrónomos Opinan Un programa independiente Al servicio del sector agropecuario colombiano Los Agrónomos Opinan Gracias por su
1: sintonía
0: Y sí,
1: buenos días Radio Ya presenta el programa agropecuario nacional e internacional Los Agrónomos Opinan. Los Agrónomos Opinan, un programa independiente de divulgación agropecuaria al servicio de los hombres del campo colombiano. Fundado el 2 de julio de 1958, con 62 años continuos de tradición. El programa radial agropecuario más antiguo en Colombia y uno de los más antiguos del mundo. Directores de méritos, fundadores, ingenieros agrónomos, Antonio Peñate Pérez, Eduardo Pensurquijo, Gabriela Presa Ruiz, Eufredo Blanco Jiménez, Eustorio Fuentes San Juan, Manuel Herrera Cuna e Hidalides Manjarré Carrillo. Director Coordinador Emérito Armando Cabrera Muñoz. Consejo Editorial, Ingenieros Agrónomos, Jaime Cardona Díaz, Eric Guerrero Riaño, William Peña Yepes y Jaime Bisbal Rodríguez. Asesor Ingeniero Agrónomo, José Antonio Padilla. El liderazgo no se improvisa, se obtiene con ética, dignidad, estudio, investigación, dedicación y experiencia. Los agrónomos opinan con 62 años continuos de tradición. Y en el Control Master nos acompaña nuestro preciado amigo, el ingeniero de sonido, Jorge Pérez. Muy buenos días amables oyentes, bienvenidos una vez más a este su programa agropecuario nacional e internacional, Los agrónomos opinan, que se transmite dominicalmente de 9 a 10 de la mañana en directo por esta su emisora Radio Ya, dial 1430 frecuencia AM, y a través de la página web www.noticiaya.co, por Facebook y YouTube a través de Radio Ya y Túnen Radio desde Barranquilla. Puerta de Oro de Colombia, capital del Departamento del Atlántico Y recuerden que este programa es patrocinado por Cepsa Eco Sembrar S.A.S. y Secosta Fumigaciones S.A.S. Iniciamos el programa hoy domingo 30 de mayo del año 2021 Con la presentación del resumen nacional e internacional De los hechos más importantes del sector agropecuario. ...tecnologías, políticas, pronunciamiento de los gremios productores... ...radiografía vertebral del campo... ...su proyección y trascendencia nacional e internacional... ...todos estos es temas analizados por Los Agrónomos Opina... ...muy buenos días amables oyentes... ...bienvenidos una vez más a este... ...su programa radial agropecuario nacional e internacional... ...Los Agrónomos Opina... ...que se transmite dominicalmente de 9 a 10 de la mañana por esta su emisora Radio Ya con dial 1430 y a través de la página web www.noticiasya.com y por Facebook y Youtube pueden eh, escucharlo perfectamente nuestro cariñoso saludo a todos nuestros innumerables oyentes y como todos los domingos les deseamos que el Todopoderoso lo siga cuidando a ustedes del coronavirus a ustedes y a sus queridas familias. Hay que seguirnos cuidando porque esta situación cada día está más complicada. Con estas manifestaciones a lo largo y ancho del territorio colombiano, ahora son los jóvenes los que se están contagiando y estos contagian a los adultos y a los ancianos. Claro que ya parte de los adultos y los de los ancianos están vacunados y es muy probable que no les produzca reacciones eh, graves y la muerte como anteriormente. De todas maneras, hay que cuidarlo. Bueno, y vamos a leer la sentencia del día de hoy. Para corromper a un individuo, basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. El hombre sabio no debe abstenerse de participar en el gobierno del Estado, pues es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos.
2: Al aire, los
0: agrónomos opinan. Cepsa, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en el control efectivo de insectos rastreros y voladores, insectos ponzoñosos, roedores, plagas en granos almacenados, comején, termitas, pulgas, murciélagos, palomas, ofidios, reptiles endémicos, especies ferales, desinfección de ambientes para el control de microorganismos. Visítenos en la carrera 53, número 4669, teléfonos 360-0856-360. 5963 celular 320 543 8324 y 01800 517 789 Cepsa especialistas en protección del medio ambiente Ecosembrar S.A.S. ofrece los siguientes servicios. Establecimiento y mantenimiento de zonas verdes, sistema de riego, limpieza y desmalezamiento de lotes o terrenos abandonados, jardinería vertical, empradización de taludes, reforestación, césped artificial, montaje y mantenimiento de canchas deportivas, plantación de árboles adultos, riego de zonas públicas y trasplante de árboles adultos. Ecosembrar S.A.S. está ubicado... en en la calle 110, número 10 427, Avenida Circunvalar, Bodega 4 Contáctenos al 314 8426 Al celular 316 411 8994 O escríbanos A nuestro correo electrónico Comercial arroba ecosembrar.com.co Ecosembrar .co. S.A.S. Ecosembrar, Costa servicios especiales de la costa SAF, fumigaciones y desinfección. Realizamos control de plagas y microorganismos para una mejor calidad de vida. Visítenos en la Carrera 52, número 7093. Llámenos al 310-606-7667, al 301-682-6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com Secosta, servicios especiales de la Costa Saz. Protegemos el medio ambiente. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en la prestación de los siguientes servicios. Alquiler de baños portátiles, succión de pozas sépticas, succión de residuos líquidos, orgánicos e industriales, limpieza y succión de trampas de grasa, limpieza e higienización de tanques de agua potable, alquiler de camión Bactor, venta de tanques sépticos, asesoría e instalación, limpieza y desatasco de sistemas de drenaje. Visítenos en la Carrera 50 Número 4669, teléfonos 360 0856, 360 5963, celular 320 543 8324 y 018000 517 789. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Es hora de reducir tu
2: riesgo de infección por coronavirus. Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfriado. Un mensaje de Radio Ya, 1430 AM.
1: Están ustedes escuchando su programa radial agropecuario nacional e internacional Los Agrónomos opinan desde nuestras casas, cumpliendo las órdenes gubernamentales Por esta
3: su emisora Radio Ya Muy buenos días apreciados Radio Escucha de su programa Dominical Los Agrónomos Opina Aquí desde nuestra casa Llevando toda la información del sector agropecuario Aquí en la revista Agronegocio, el defensor del pueblo Dice que eh, Advierte sobre dificultad Para movilizar alimentos en 29 departamentos. Dice así la noticia. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre las dificultades que hay en 29 de los 32 departamentos del país para movilizar alimentos. En total son 300 municipios afectados de manera directa. De acuerdo con el defensor Carlos Camargo Asís, los sectores que enfrentan el mayor impacto son los de las frutas y hortalizas, café, caña de azúcar, lácteos, aguacate, hash avicultura, piscicultura y porcicultura. Además, se informó que las cadenas productivas campesinas que están al borde de la quiebra son 350.000 familias papeleras, debe ser paneleras, 450.000 familias cafeteras, 52.000 familias cacoteras, 29.000 familias paperas, y se están viendo afectadas 651.000 familias empleos directos en piscicultura, porcicultura y avicultura. Los departamentos con mayores afectaciones son Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Calda, Santander, Tolima, Huila, Meta, Rizalalda, Quindío, Nariño, Magdalena, Guajira, Córdoba, Norte, Santander y Calda. Los bloqueos y la obstrucción a las vías públicas no son expresión de protesta pacífica, violan los derechos ciudadanos que están encaminados a generar en Colombia, una hambruna artificial entre la población, manifestó el defensor Camargo Asís. De acuerdo con las cifras, son 5.500 toneladas de frutas y hortalizas las la que se corre el riesgo de perderse, afectando así a 171, 171 cooperativas de pequeños y medianos productores. Además, hay 2.210 toneladas de panelas represadas que han generado pérdidas por 8.275 millones mientras que 350.000 hectáreas de arroz están en riesgo de perderse por falta de combustible, fertilizante y herbicida. La Defensoría comunicó que se busca habilitar la vía férrea de la Dorada Santa Marta como salida a los 83 tratomulas diarias de carga de café que se exportaban para Buenaventura, un puerto que hoy está bloqueado. En el sector de piscicultura, Fedequa informó que, 3.214 toneladas de pescado están en riesgo de perderse, por lo que pone en riesgo a 200.000 empleos directos de pescadores y criadores artesanales del país. La gobernación de Boyacá anunció la pérdida de 85 toneladas de trucha. Por otro lado, el sector avícola dijo que 120 millones de aves están en riesgo por falta de alimentos, mientras que 20.000 toneladas de carne de pollo y 180 millones de huevos están a punto de perderse. En el sector lechero se reportó pérdida de 4.000. 6 millones de litros de leche diario a nivel nacional, lo que equivale a casi dos piscinas olímpicas por día. Es lógico que, bueno, por constitución hay derecho al paro, pero lo que se están haciendo a, a algunos directores de estos paros o bloqueos es que están quebrando el país. Ya varias empresas están cerrando y está incrementando las cifras de desempleo que hay en el país. No se justifica esto, por favor. Una cosa es las la protestas y otra es los bloqueos. pero que los diálogos entre el gobierno y los promotores de, del paro lleguen a un feliz término.
4: Buenos días a los oyentes de Subisora Radio Ya y, y su programa Los Agrónomos Opina. Le habla nuevamente el ingeniero José Antonio Padilla. Les voy a hablar ahora sobre un tema, de los recursos hídricos del Departamento del Atlántico. El interior, En el interior del Departamento del Atlántico se cuenta con un volumen de agua continental cercano a los 450.577.500 metros cúbicos de agua, representada en ciénagas y pantanos. La cobertura total de los cuerpos de agua corresponden a 21.697 hectáreas que se pueden agrupar en tres grandes subzonas hidrográficas, vertiente occidental del Río Magdalena, canal del dique y arroyo directo al mar, Caribe, representado por 18 humedales. Los cuales son los siguientes, Ciénaga de Mallorquín, Ciénaga de los Manatíes, Embalse del Guajaro, Ciénaga de Tocagua, Ciénaga de Malambo, Ciénaga de Convento, Ciénaga Luisa y eh, Ciénaga Larga, Ciénaga San Aguare, Ciénaga La Poza, Lago de Cisne, Ciénaga Balboa, Ciénaga del Uruaco, Ciénaga de ba ba La Bahía, Ciénaga de Sabana Grande, Ciénaga de Santo Tomás y Ciénaga del Uberos. Y, y la Sierra y Cienega Vieja, respectivamente. El embalse del Guajaro es uno de, de los cuerpos de agua más grandes del Atlántico y es considerado como el segundo embalse más importante por su extensión y por actividad dentro de su tipo en el país, según la FAO. La oferta de agua en el departamento se complementa con reservas de acuíferos que juegan un papel importante en las épocas de sequía. Eh, el embalse del Guajaro es un humedal léntico que pertenece a, a perdón donde, donde se encuentra el, el embalse de, del, del Guajaro que lleva su nombre y el humedal tiene una extensión de 22.000 hectáreas aproximadamente se estima que el embalse como tal tiene una extensión territorial de 16.000 hectáreas pero hoy en día se estima que el guájaro redujo su espejo de agua en las últimas décadas hasta 12.000 hectáreas, 12 hectáreas, perdón lo que permite determinar una pérdida de más de 4.000 hectáreas de espejo de agua. Al igual que el embalse del Guajaro existen preocupaciones por la desecación de los humedales de agua, la disminución de su profundidad y acortamiento de sus dimensiones de sus espejos de agua, los índices de de desabastecimiento que empiezan a ser notorios en algunas, algunos lugares en épocas secas, donde la calidad del agua ante los niveles de contaminación, aumento de la salinidad, fuerte sobrecarga de materia orgánica producida por los abundantes vertimientos de agua residual doméstica encontrados eh, de acuerdo a estudios realizados por la Universidad del Atlántico a partir de resultados de laboratorio físico, químico y biológico de agua. Lo que demuestra además se representan impactos por inundaciones, por la colmatación de estos cuerpos de agua, especialmente en zona sur del departamento del Atlántico. Si prontamente no tomamos acciones pertinentes en el presente, en el futuro será más difícil corregir esta falla que se ha venido presentando a través de los años en el departamento y que han llevado al deterioro de las aguas por la contaminación a raíz de los vertimientos agua residuales aumento de salinidad y acarreo de suelo por erosión. Todos estos problemas limitan la calidad del agua de los, espejos, de los espejos de agua existentes en el interior del departamento para su utilización en los procesos productivos agropecuarios y domésticos. Sin embargo, en los, en los límites orientales del departamento del Atlántico, encontramos al río Magdalena, que pasa en un recorrido de una longitud de 107 metros Punto .87 kilómetros y tiene un caudal de 7.200 metros cúbicos por segundo. En tanto, en la parte sur tenemos el canal del dique con un recorrido longitudinal de 32 kilómetros. De acuerdo a la situación de deterioro que presentan las aguas continentales del Departamento del Atlántico, tenemos dos grandes opciones para implementar eh, distritos de riego eficientes y con agua de mejor calidad eh, en el departamento del Atlántico, como es la utilización directa del agua del río Mandalena y el canal del DIC, lo cual con una buena planificación o formulaciones de planes y proyectos de desarrollo agropecuario, eh, podemos eh, ser productivos, competitivos, sostenibles en el tiempo. Muchas gracias. Al aire, los agrónomos opinan.
5: Están ustedes escuchando su programa dominical, los agrónomos opinan. Que se transmite dominicalmente por... Esta emisora, La Nueva de Barranquilla, Radio Ya, 14.30 en El Dial. Bueno, eh, la situación en el, nuestro país ha pasado de, de blanco o de gris a negro o el más oscuro de los colores. Sorprendido está la gente, o sea, el, el sentir, eh, digamos, el percibir, la percepción que hay es que esto va a llegar a unos límites sumamente peligrosos y preocupantes. Y yo pienso, es mi concepto, de que los gobiernos han tenido culpa en, en esto, en, en la situación que, hemos, que estamos pasando. Porque la verdad se ha dicha, la clase política no ha sido... Lo suficientemente responsable, ni los gobiernos han sido responsables ante el reto que le ha presentado las situaciones en los diferentes eh, momentos de la vida de nuestra patria. No ha habido inversión suficiente. Me estaba acordando yo en estos días sobre lo de Mocoa. Ya va para tres años y no han terminado de arreglar ese desastre que hubo, ese desastre meteorológico que hubo en Mocoa. Porque escuché que todavía estaban inconclusas calles, todavía estaban inconclusas coadutos. O sea, cómo es posible de que vea el ejemplo de San Andrés. Hacen tanta bulla, tanta laraca. Pero no va compaginado con la situación, la necesidad que quedan esos pueblos con los desastres con meteorológicos como los fue en San Andrés, como lo fue Mocoa. Y ahora estamos con una, una situación eh, peligrosa. La percepción que existe en, en todo el pueblo, toda la nación, es de eso obras Oye, yo no he visto a los políticos hablar. Yo no he visto a los políticos hablar. Por eso no me canso de leer la desigualdad que hay entre los honorables senadores y honorables representantes a la Cámara de este país que se embolsían 36 millones de pesos con una cantidad de prebendas que tienen no, es posible una desigualdad del carajo, ya, y eso que la campaña del, del actual presidente era de la equidad, ¿cuál equidad?, esto, esto, esto es una desigualdad total, hay gente que, que, no, que, que se acuerda sin comer, hay gente que, que, que no tiene un techo, hay gente que no tiene un trabajo, el 65% de informalidad y 20, 25% de, de desempleo. No puede país así en ese estado, por ejemplo, en el departamento del Atlántico. Y es que no le han dicho la verdad, no andan con la verdad. Los mismos mandatarios, los administradores del departamento y de los administradores del. De, 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 del, del municipio para no generalizar por proyecto es casi igual me, va, me bajo yo a mi departamento ¿Ah? no han podido arreglar los caños que circundan el mercado público de Barranquilla y muchas cosas que, que hacen falta no solamente de Pan Hombre, yo digo no solamente de los parquecitos viven el pueblo barranquilla, el pueblo atlantiquense no sé, para él le borra la cosa yo sí quisiera que la clase política se pronunciara yo quiero ver la clase política pronunciada cuando hay un desastre que salen los políticos a, a visitar a, a mirar, a chisbociar diría yo, a chisbociar el, el desastre, San Andrés está ahí, todavía no lo ha arreglado San Andrés bueno, de todas maneras eh, esto hay que ponerle un un pare. Mire Cali cómo está. Las mira eh, incendiaron la Palacio de Justicia de, en el Valle del Cauca, en de un pueblo, no me acuerdo ahora en el momento. Así que mi querido amigo, hay que ver qué es lo que se va a hacer con estos revoltosos. Y también a los sindicatos. Ya, ya todo está claro de que. El paro, ok, la manifestación es legal por constitución, pero ahí vienen atrás otra gente, la cola, la cola de la manifestación, viene muy muy, muy dañada, muy incendiada ya desde que salen, preparados, bien preparados. Me contaron que en las 17 habían atrás unas calles y tanto gente, imagínate la calle dañada, que poco de piedras ahí empezaron a tirar piedras en el día de en el, día, el día jueves.
6: Bueno, que, que Dios nos tenga de su mano. Muchas gracias. Muy buenos días, amigos y colegas, los agrónomos opinan rumbo a los 63 años, el próximo 2 de julio. Hoy, domingo 30 de mayo, prácticamente acabando el mes, pues nos toca dar la opinión que ustedes gentilmente semana a semana le dan a este su amigo Ángel Fienco desde la república del ecuador bueno empezando por el día lunes 24 de mayo pues eh, se constituyó en un día histórico eh, y tal vez virando la página en la república del ecuador pues al asumir el mandato el señor don guillermo Lazo mendoza flamante presidente constitucional de la república en ese contexto pues eh, como foro agropecuario ecuatoriano, estamos haciéndole un planteamiento claro de políticas públicas unidos al Código Orgánico Integral Agropecuario, que es el conjunto de leyes que van a refundar al sector agropecuario y, ¿por qué no decirlo?, a la República del Ecuador con soberanía y seguridad alimentaria. El pasado 27 de mayo eh, cumplía años, pues el ingeniero agrónomo abogado Ángel Montenegro, eh, quien es justamente eh, el director fundador eh, de llevar adelante el Código Orgánico Integral Agropecuario, ¿no? Eh, siempre lo ha manifestado. Que no solamente pues, eh, debemos estar pegados a la parte politécnica, es decir, a la política y a la técnica como ingenieros agrónomos, sino también al sentido humano. Y con ese sentido humano eh, manifiesto pues, que eh, hoy, 30, es el Día de la Madre eh, en la República de Nicaragua. El día, ma el, el día de mañana, 31 de mayo, será el Día de la Madre en la República Dominicana. Bueno, este mes de mayo, eh, consagrado a la Virgen María, consagrado a las Madres del Mundo. Eh, por eso mi sentimiento muy efusivo hacia las Madrecitas de, de la República de Nicaragua y República Dominicana. Eh, sin entrar en temas politiqueros, pero viendo muy de cerca lo que pasa con el hermano país Colombia por la situación politiquera, eh, de asaltos, incendios, etcétera. Definitivamente eh, son procesos que vienen de manera desalmada de grupos antagónicos que tienen una mentalidad equivocada ante la vida. Una mentalidad, un corazón equivocado ante lo hermoso que es la vida pero tal vez me una a la corriente de decir que todo esto ya está escrito y por eso es que siempre como Ángel Guillermo Fienco Yepes digo si estas situaciones equivocadas que están pasando en el mundo la misma pandemia está escrito en el libro de la vida y que la rige Dios pedirle a ese ser supremo, al Todopoderoso que cambie esas líneas que cambie lo que está pasando en el mundo, que es tan lindo, tan hermoso. Al ver cómo una semilla germina y después hablemos de arroz y cómo después se constituye en el alimento básico del mundo. Es un milagro de Dios. Para los que creemos más allá, más allá de cualquier situación, de cualquier situación técnica, científica y saber que todo viene de la mano del Todopoderoso. Eh, yo quiero agradecer una vez más y públicamente, hermanos, amigos, colegas, los agrónomos opinan, para mí la brillante oportunidad que me brindan de expresarme semana a semana, y que de seguro vendrán días mejores, porque es lo que he aprendido a lo largo de la vida, de tener fe, optimismo, amor, esperanza, sobre todo mucha fe, mucha fe. El amor se manifiesta en la oportunidad que le brindan a uno de manifestarse. Y eso yo se los agradezco a usted de una manera muy abierta. Que Dios nos bendiga desde la República del Ecuador, Ángel Guillermo Fienco Yepes.
0: Al aire, los agrónomos opinan. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en el control efectivo de insectos rastreros y voladores, insectos ponzoñosos, roedores, plagas en granos almacenados, comején, termitas, pulgas, murciélagos, palomas, ofidios, reptiles endémicos, especies ferales, desinfección de ambientes para el control de microorganismos. Visítenos en la carrera 53, número nueve, Teléfonos 360 0856 sesenta 60 5963 celular 320 543 8324 y 018000 517 789 Cepsa especialistas en protección del medio ambiente Ecosembrar SA S .A .S. Ofrece los siguientes servicios. Establecimiento y mantenimiento de zonas verdes. Sistema de riego, limpieza y desmalezamiento de lotes o terrenos abandonados. Jardinería vertical. Empradización de taludes. Reforestación. Césped artificial. Montaje y mantenimiento de canchas deportivas. Plantación de árboles adultos. Riego de zonas públicas. Y trasplante de árboles adultos. Ecosembrar S.A.S. .S. Está ubicado en la calle 110 número 10 427 Avenida Circunvalar Bodega 4. Contáctenos al 314 8426, al celular 316 411 8994 o escríbanos a nuestro correo electrónico comercial arroba ecosembrar.com.co Ecosembrar. .co. SAS. Ecosembrar, Se costa. Servicios Especiales de la Costa SAS, Fumigaciones y Desinfección. Realizamos control de plagas y microorganismos para una mejor calidad de vida. Visítenos en la Carrera 52, número 7093. Llámenos al 310-606-7667, al 301-682-6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com. Se Especiales de la Costa Saz. Protegemos el medio ambiente. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en la prestación de los siguientes servicios. Alquiler de baños portátiles, succión de pozas sépticas, succión de residuos líquidos, orgánicos e industriales, limpieza y succión de trampas de grasa, limpieza e higienización de tanques de agua potable, alquiler de camión Bactor, venta de tanques sépticos, asesoría e instalación, limpieza y desatasco de sistemas de drenaje. Visítenos en la Carrera 50 Número 4669, teléfonos 360 0856, 360 5963, celular 320 543 8324 y 018000 517 789. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Es hora de
2: reducir tu riesgo de infección por coronavirus. Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfriado. Un mensaje de Radio Ya, 1430 AM.
1: Están ustedes escuchando su programa radial agropecuario nacional e internacional Los Agrónomos opinan desde nuestras casas, cumpliendo las órdenes gubernamentales por esta su emisora radio ya muy buenos días para todos los oyentes en esta su emisora radio ya y en su programa
7: predilecto dominical los agrónomos opinan eh, bueno estamos prácticamente en el último domingo de mayo es decir hoy eh, 30 de mayo Vamos a hacer una serie de comentarios porque los he escuchado y también los he analizado por WhatsApp en algunos de los chats de algunos colegas hablando muy bien sobre lo que es la pira. La pira, vamos a agregar algunas cosas en dos programas. En este primer programa, por razones de tiempo, vamos a tratar de, de hablar la mitad sobre la pira y en el próximo domingo Dios mediante hablaremos de la otra mitad concerniente de sus bondades, de sus características y también lo que tiene que ver con la parte medicinal. La pira es una hierba con numerosas propiedades nutritivas, muy atractivas para personas que padecen diversos problemas como los celíacos. Sus granos son empleados como un pseudo cereal, y las hojas como un sustituto de la espinaca. Pero la pina es una planta que pertenece al género amaranthus. En algunas ocasiones nosotros lo damos, no en algunas ocasiones, corrijo, en muchísimas ocasiones el amaranto dubius. Bueno, pero en el grupo de plantas herbáceas y anuales, crecen regiones de clima templado y cálido, fueron dispersadas por el hombre. Muchas son cultivadas en Centro y Sudamérica para aprovechar las semillas y sus hojas como alimento. Algunas variedades se cultivan como plantas ornamentales. Además de eso, fue una planta domesticada hacia los milenios, encontrada en tumba de más de 4.000 años de antigüedad, pues desempeña un papel muy importante para los incas en Perú los mayas también la utilizaban como un cultivo de alto rendimiento debido a su valor alimenticio y la ligaban a sus ritos religiosos era un alimento muy usado para familias completas y lo consumían familias de todos los estratos sociales en su momento y en el actual los indígenas le atribuían propiedades vigorizantes, esotéricas, inclusive afrodisíacas. ¿Debido a qué? A sus rituales indígenas. Porque es una planta cuyo consumo fue prohibido en alguna época o durante tiempos coloniales. Esto casi provocó su desaparición. Pero surgen muchas preguntas. ¿Qué hacemos con las hojas de las plantas? Hombre, contienen ácido fólico. Las hojas de la pira también tienen hierro, calcio, vitamina A, B2 y C. El grano contiene una cantidad elevada de proteínas, superando al arroz, maíz y al mismo trigo. Contienen lisina y aminoácidos en cantidades mayores a otros cereales. Sus propiedades y sus usos son variados. Con las raíces y hojas se emplean para preparar infusiones que se deben tomar tres veces al día para tratar la ansiedad, la diarrea, los que en alguna u otra forma pueden o padecen de hipertensión, de diabetes, la artritis, el asma, fiebre, eh, reumatismo, también depresión y aun cuando se dude en algunos aspectos hasta el mismo cáncer existen casos donde lo ha curado entre muchos otros beneficios sus tallos son empleados para oxigenar el cerebro y el cuerpo es un antiinflamatorio y combate la fatiga y el estrés al oxigenar, ayuda a la memoria y a la concentración. Muchos la utilizan para aliviar patologías como el Alzheimer, el Parkinson, inclusive demencia senil, ya cuando estamos ciertos años avanzados, tercera edad avanzada. Eh, su uso, se pueden preparar aceites, también hay cápsula, puedes comprar en tiendas naturalistas. Se recomiendan dos cápsulas al día, pero también se pueden preparar ensaladas. También tenemos infusiones, tinturas, en fin, tiene muchas cosas importantes la pira, ya que es una planta llena de beneficios para la salud. Puede ser utilizada en caso de diabetes, estreñimiento, osteoporosis, diverticulosis como lo dije anteriormente, también para la hipertensión arterial e incluso insuficiencia renal. Y también que estimula la actividad cerebral y puede aliviar las migrañas. Vamos a dejarlo por el momento en esta parte y en el próximo programa eh, trataremos de hablar hasta donde sea posible como su bondad es como energizante, eh, también para la memoria ya. Hablando con mucho más fundamento y con mucho más profundidad con lo que tiene que ver la pira para aliviar también los problemas de la piel, alivio de otros malestares, en fin, la lactancia también para los diabéticos. tiene suma importancia comentarles esto entrando un poco más de detalles. Bueno, por el momento les mando un cordial saludo a todos nuestros oyentes a nivel regional, nacional e internacional, mediante la página web. Y un gran saludo también para Ofelia de Pino, que está en sintonía. Cordial saludo, Ofelia. Y hoy, Día de las Madres, bueno, han modificado la fecha, enviamos un caluroso saludo, y de igual manera, aquellos que hacen la veces de madre y padre, cuando ha desaparecido la madre biológica. Bueno, para todos, un feliz domingo y un abrazo fraterno. Les habló William Peña Yepes. Al aire,
2: los agrónomos opinan.
1: Peligra la vida de los colombianos y la seguridad alimentaria de los mismos. A raíz de la continuidad del paro nacional y de las manifestaciones que se realizan en gran parte del territorio nacional y especialmente la presencia de vándalos en diferentes regiones del país, destruyendo e incendiando y saqueando todo lo que encuentran a su paso y además con el cinismo de personas que se colocan en las carreteras a determinar a quién le dan paso y a quién no, y a los demás a cobrarle peaje por encima de las autoridades, cada día, cada minuto, cada hora que pasa, la seguridad de los colombianos y la seguridad alimentaria, cada día está en mayor peligro. Definitivamente no hay una movilidad normal, y esto ha causado innumerables problemas y cualquier cantidad de pérdida en billones de pesos colombianos. Frutas, verduras, leche, carne, pollo, huevos, pollitos, oxígeno, medicina, etcétera, etcétera, alimentos para los animales. Todo esto está ocasionando una gran cantidad de pérdida en las diferentes empresas en el territorio nacional. <ríe> Nos duele como colombianos ver la acción de estos vándalos que tienen que actuar drogados para cometer semejantes actos de barbarie, como quemar un edificio, tratar de quemar a unos policías dentro de un CAI, tirarle una bomba molotov a un policía y quemarlo, y causarles quemaduras de segundo y tercer grado, sin consideración de ninguna especie. Y ahora, adicionalmente, hay personas que andan armadas disparándole a la autoridad y entonces salen ciertos periodistas y cientos informantes diciendo que es la autoridad la que le dispara a ellos. Señoras y señores, yo pregunto, de acuerdo a la Constitución Nacional, ¿quién tiene la obligación y el deber de defendernos si no son nuestras fuerzas militares? No estoy impulsando la violencia, odio desde todo punto de vista la violencia, pero no se puede permitir que todos los días unos cuantas personas en Colombia sigan destruyendo a Colombia porque nos ha costado. Sabemos y estamos de acuerdo que aquí hay una corrupción que hay que acabar. Sabemos y estamos luchando para que el número de senadores en el futuro sea menor. Sabemos que hay una cantidad de funcionarios públicos corruptos, sin vergüenza degenerado, pero esto no nos conlleva a que un grupo de vándalos, terroristas profesionales, vengan a acabar con el país a través de la destrucción y vengan a impedir que los camiones transporten los alimentos a los diferentes municipios y ciudades de Colombia. Tenemos que unirnos y ponernos en pie porque esto no puede seguir así. Colombia es un país muy hermoso y muy bello para dejarnos arrebatar por un grupo de bandidos. Y lo más preocupante es que este paro nacional comenzó por la reforma tributaria que estaba elaborando el gobierno. Pero al pasar los días, las destrucciones a través del territorio nacional, especialmente Bogotá, Cundinamarca, Popayán y el Valle del Cauca, esto ha costado y seguirá costando un dinero su reparación. Yo le pregunto al pueblo colombiano, y de dónde va a salir la plata, no va a salir del bolsillo de nosotros. Resulta que ahora, a raíz de los vándalos que están destruyendo Colombia, nosotros vamos a tener que pagar más impuestos para poder reconstruir todo lo que ha sido destruido y quemado y saqueado. Ahora, esta reforma tributaria que nos están imponiendo los vándalos no los manifestantes que salen a la calle en paz va a ser mucho más caro que lo que tenía proyectado el gobierno y que se echó para atrás gracias a las manifestaciones realizadas en el territorio nacional en paz. Así que preparemos los bolsillos porque lo que vamos a pagar va a ser muy pero muy costoso
2: al aire los
1: agrónomos opinan
3: seguimos con las noticias del sector agropecuario aquí hay una noticia que bueno ya lo había oído mencionar pero ahora mismo eh, parece ser que es una algo que es preocupante entre los cabildos indígenas dice así los cabildos indígenas del cauca reciben 35.100 millones al año y no rinden cuentas. Eh, aquí entrevistan a Diana Perafán, líder de Cabildos Independientes. Dijo que el problema es que el CRIP se autocensa, pide recursos y no lo invierte en su comunidad. Con la llegada de las mingas indígenas a las manifestaciones que se han dado en los últimos días, se ha abierto el debate sobre qué realmente pide y necesita esta población. Diana Perafán, líder de cabildes indígenas independientes, dijo en entrevista con la República que los cabildos afiliados a la CRIP reciben más de 35 mil millones al año, los cuales no se invierten en su población y se desvían a actividades lícitas. Le preguntan cuánto reciben los cabildos por transferencias del gobierno. Un solo cabildo afiliado a la CRIP recibe anualmente aproximadamente 300 millones, teniendo en cuenta el número poblacional. Aquí hay una situación de contradicción, porque el censo los lo controla a ellos con el autocenso indígena, que es el que hacen los cabildos y se lo presentan al gobierno. Es curioso, pero resucitan muertos o aparecen gente que no es indígena. Pero es porque existe un interés para construir el emporio del CRI. ¿Cuánto reciben los cabildos? En el Cauca, hay alrededor de 117 cabildos, más o menos, son 35.100 millones lo que reciben estos cabildos que no rinden cuenta. Ellos no solo reciben dinero por transferencias, sino que también por convenios que hacen con algunas entidades o ayuda de ONG. Bueno, sigue, y es muy largo enumerar, pero existe un interés, y eso lo han dicho algunos señores comerciantes y, y personas eh, eh, que están moviéndose en el convenio perjudicado por la famosa marcha de las mingas, que los líderes de estas comunidades incluso tienen hectáreas sembradas en coca y que ninguno de los proyectos productivos de que el gobierno ha, ha querido instalar allá ha prosperado. Entonces, este es un... Un problema verdaderamente grave porque si el gobierno le da una ayuda a, a la población indígena y, y resulta como en todas partes, si en beneficio son los, 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 los famosos gobernadores, líderes, pero a la población raza no reciben el beneficio. Precisamente en mi primera intervención estaba hablando de,
5: del despropósito que hay los lo, ...las diferencias tan altas... ...y les traigo... ...una serie de, de... titulares... ...para que ustedes se den cuenta... ...cómo anda el mundo... ...claves... ...de las crisis migratorias... ...entre España y Marruecos... ...el conflicto israelí-palestino... ...ha sido ignorado por el mundo... ...en cambio nosotros estamos... ...a la luz del día... O ¿Sabe el mal que le han hecho a, a, a Colombia, a nuestro país, con todo lo que ha pasado con la cuestión de, lo, de cerrando las vías? ¿Cerrando las vías cómo? ¿Es, es, eso es imposible. No, no se puede. Por ley no se puede. Así que ve a ver qué es lo que hace el gobierno y principalmente el ministro de, de la Defensa. La tiene bien gruesa. ¿Qué salió mal? en América Latina, convertida en la región más afectada del mundo por la pandemia. Mientras el virus desbasta a las naciones más pobres, los países ricos están resurgiendo. ¿Qué implica la suspensión de patentes de la vacuna clave de un movimiento histórico de Estados Unidos? En fin, cantidades titulares y hay interesantes. América Latina tras un año de pérdida por el COVID-19. La élite contaminante, como los más ricos, están en el centro del problema del clima. Tres grandes riesgos que enfrentan quienes quieren hacer negocio en América Latina. Los países de Latinoamérica donde más se aumentó la pobreza extrema durante la pandemia. Con la pandemia, el COVID-19, se disparó la pobreza y la extrema pobreza en Latinoamérica. Eso, a pesar de los de los paquetes de estímulo fiscal con que los gobiernos trataron de mitigar los efectos más devastadores de la crisis. En la mayoría de los casos, los gobiernos se endeudaron para inyectar fondos de emergencia en los sistemas de salud y entregar ayudas directas a las familias más vulnerables y a las empresas más afectadas por una recesión que hizo que la actividad económica cayera 7.7 en el 2020. La pobreza llegó a su nivel más alto en los últimos 12 años afectando a un 33.7% de la población, es decir, uno de cada tres latinoamericanos lo estaba pasando mal. Pero el mayor retroceso histórico ocurrió entre los pobres extremos, aquellos que no pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación. La pobreza extrema alcanzó su mayor nivel en las últimas dos décadas 12.5 de la población según las proyecciones hechas por la eh, comisión económica para américa latina y el caribe cepal una estadística que quizás no dice mucho pero que en la práctica es sinónimo de hambre uno de cada ocho personas se va a la cama con el estómago vacío la mayoría no tiene agua potable ni electricidad. Con suerte, consigue un techo improvisado para cubrirse de la lluvia o del sol. Uno de los efectos más graves de vivir con hambre está relacionado con las secuelas que deja a largo plazo como el irreparable deterioro en el desarrollo cognitivo y físico de los niños todo lo que se había hablado avanzado en este siglo para disminuir la extrema pobreza se perdió durante la pandemia claro todo lo que se había avanzado en este siglo para disminuir la extrema pobreza se perdió durante la pandemia eso no lo dicen cualquiera, lo dice la BBC, eh, Mundo, y Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social de Cepal. donde aumentó más la pobreza extrema? Ya de noticias en, en nuestros países ahí metido El aumento de la pobreza extrema depende de la situación en la que se encontraba el país al momento en que llegó la pandemia. ¿Qué tan grave fue la situación de salud pública y de qué manera reaccionó el gobierno para enfrentar la crisis? Señalan algunos expertos. Los países de Latinoamérica donde más subió, sub, subió la extrema pobreza en el 2020 fueron México, Honduras y nuestro hermano país, el Ecuador según las proyecciones hechas por CEPAL comparando 2019 y 2020 en México la extrema pobreza se disparó de 10.6% a 18.3% así que para no extenderme mucho voy a continuar si hay espacio para la última intervención lo hago Sino no, estarán muy pendiente para que continúe oyendo este interesante reportaje sobre eh, los países de Latinoamérica donde más aumentó la pobreza extrema durante la pandemia. Muchas gracias.
1: Y así, amables oyentes, hemos presentado un programa más De los Agrónomos opinan. Costeño, cumple tu función social Tus sus descendientes te lo agradecerán Quiera tu tierra, trabaja por tu tierra Defiende tu tierra y haz progresar a tu tierra Consejo Editorial Ingenieros Agrónomos Jaime Cardona Díaz, Eric Herrero Riaño, William Peña Yepes y Jaime Bisbal Rodríguez. Asesor Ingeniero Agrónomo José Antonio Padilla. En el control máster nos acompañó como siempre nuestro preciado amigo el ingeniero de sonido Jorge Pérez. La agricultura es la ocupación propia del sabio, es el oficio más adecuado al ignorante y la profesión más digna de todo hombre libre, Cicerón. Esta es otra grabación realizada desde nuestras casas. Mil y mil gracias amables oyentes por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo. Dios mediante a partir de las 9 de la mañana cuando estaremos presentando nuevamente su programa agropecuario nacional e internacional los agrónomos opinan